0: Ja, und jetzt begrüßen wir einen Mann, der so viel weiß, dass einem schwindelig werden könnte. Er ist Quiz-Europameister, Olympiasieger und seit zehn Jahren der Besserwisser in der Erfolgssendung Gefragt gejagt. Herzlich willkommen nochmal, Sebastian Klöck. Sebastian, wenn man uns nebeneinander ins MRT legen würde, dich und mich gemeinsam, wie würden sich unsere beiden Gehirne unterscheiden?
1: Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Ich meine, es gibt nicht viel Forschung dazu, wie sieht das Gehirn eigentlich mit Menschen mit großer Allgemeinbildung aus, aber, ja, wirklich Forschungsstandort Deutschland, an der Uni Bochum wurde das mal getestet. Und, äh,
0: 2019.
1: Ja, ge genau. Und ich habe mit dem Forscher auch gesprochen mir das mal erklären lassen, was sie eigentlich gemacht haben, was sie herausgefunden haben. Und vielleicht nicht überraschend, ja, die Hirne sind unterschiedlich. Äh, aber es liegt nicht an der Größe des Gehirns und nicht an der Oberflächenstruktur, sondern die verschiedenen Hirnregionen sind im Durchschnitt besser vernetzt. Das heißt, wir haben Sprachzentrum, wir haben Hörzentrum, motorisches Zentrum und tatsächlich im Durchschnitt Menschen mit sehr gute Allgemeinbildung, die haben das einfach geschafft, dass das besser vernetzt ist. Und ich plädiere ja immer, mit allen Sinnen zu lernen. Ja, da sind wir wieder beim Riechen und beim Schmecken und all das gehört zum Lernprozess dazu.
0: Was war denn zuerst, Huhn oder Ei? Also zuerst das verknüpfte, das vernetzte Gehirn mit der Fähigkeit, sich viele Dinge zu merken. Oder ein ganz normales Gehirn, das durch das Allgemeinwissen sich besser vernetzt hat.
1: Ja, Das ist die alles entscheidende Frage in der Biologie. Nature Nurture. Ich glaube, wir werden das nie abschließend klären können. Ich bin davon überzeugt, dass in den allermeisten Fällen das immer eine Mischung ist. Heißt auch, klar, es gibt gewisse genetische Grundlagen, das Talent, aber natürlich auch die Fähigkeit, das zu trainieren und bewusst zu verbessern.
0: Wie machst du das denn? Also wie verknüpfst du Wissen so mit Emotionen, mit Gerüchen, mit Sinnlichkeit, dass du dir Fakten besser merken
1: kannst? Naja, also wenn ich beispielsweise in ein Restaurant gehe, ja, also ich versuche mir zu, äh, Kulturen irgendwie zu erschließen, indem ich bewusst gewisse Küchen erprobe. Und dann das finde ich mich schon dazu. mal sehr
0: sympathisch. Ich,
1: und ich bin im Prinzip genau das Gegenfall von dem, der ich als 12-, 13-, 14-Jähriger war. Ja, da sind wir damals drei Wochen nach Italien gefahren in den Urlaub und ich habe jeden Tag Spaghetti gegessen, weil das Kind nichts anderes gegessen hat. Und dann habe ich mir gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gebe immer vor, dass ich ja auch, dass das Wissen nicht nur durch Bücher mehr lesen habe, sondern dass ich das auch erfahren möchte. Und dann habe ich mir vor vielen Jahren angewöhnt, immer das zu essen, was ich noch nie probiert habe. Und so scanne ich dann erstmal die Karte und das bleibt auch wesentlich besser hängen. Ja, also mein kulinarisches Wissen ist recht gut, zumindest wenn ging, Dinge zu erkennen. Beim Kochen übe ich noch.
0: Du hast dir ja auch mal vorgenommen, 100 Nationalgerichte auszuprobieren. Ja. Hast du das mittlerweile geschafft?
1: Ähm, kommt darauf an, wie man zählt. Das ist ja nicht mal ganz offiziell, aber ich bewege mich auf guten Wege dorthin. Also ein paar fehlen noch. Äh, nach meiner Rechnung bin ich jetzt so im ja, oberen zweistelligen Bereich. Äh, aber die Liste ist da. Ich äh, komme, glaube ich, dieses Jahr noch hin.
0: Ich frage mich, wenn du das sagst, man sollte im Restaurant nicht immer das gleiche. Also ich bin so jemand. Wenn ich in einem Restaurant ein Gericht gefunden habe, was mir sehr gut schmeckt, dann bestelle ich in dem Restaurant immer dieses Gericht, weil es ja so lecker geschmeckt hat. Kann hat ich nur ja. 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 ja, und das ist ja offenbar schon mal der erste Grund, warum mein Gehirn nicht so offen wie sein Gehirn. Aber
2: äh,
0: ist, sorgt, sorgt, dass es, also ist es sicher? Die, äh, ich bin ganz sicher. Sorgt äh, also wirklich die Sinnlichkeit dafür dass du es besser verknüpfst. Oder ist es vielleicht ein anderer Punkt, nämlich, dass es keine Routinen gibt. Ja. Denn als ich mal im Silicon Valley gedreht habe, bei äh, einer großen Suchmaschine, da hatten die so Labore und hatten irgendwie große Glaubenssätze überall stehen. Und der größte war des Kreativchefs keine Routinen. Mhm. Jedes Mal ein anderer Weg zur Arbeit. Immer alles anders machen. Nie etwas gleich zweimal machen. Der Tod der Kreativität und der Tod äh, des vernetzten Denkens.
1: Absolut, man zwingt sich ja quasi, das ist aber selbst auch schon eine Routine, quasi keine Routine zu haben. Ne? So, also das ist dann auch in, der okay. in der quasi, Sich ja. das anzugewöhnen, Umwege zu gehen, immer neue Impulse zu bekommen. Ja, und das, das kann man wunderbar machen. Ich plädiere auch immer dafür, zu gucken, nach wem oder was sind Straßennamen benannt. Ständig hat man ja eigentlich Lernquellen überall und kann im Alltag äh, lernen. Und äh, das wird ja auch langweilig, wenn man immer durch dieselbe Straße geht. Also gehe ich bewusst manchmal einfach Umwege, lerne wie du was Neues von der Stadt kennen, und das kann man sich ja antrainieren. Das sind im Prinzip gewisse Heuristiken oder, ich mein, ja, und gewisse Regeln, die wir einhalten können.
0: Interessanterweise funktioniert viel über Essen. Wenn ich mir so angucke, was du äh, an Ratschlägen gibst, nämlich an der Wursttheke. An der <lacht> Wursttheke, das ist einer deiner Tipps, äh, können wir ähm, dafür sorgen, dass wir äh, Faktenwissen besser speichern können. Inwiefern?
1: Naja, ich meine, ähm, viele... Ähm Gerichte oder Wurstsorten, Käsesorten etc. sind ja benannt. Die sind dann irgendwie auch geschützt, die Namen. Aber beispielsweise kann man da Bündnerfleisch entdecken. Und das ist benannt nach Graubünden. Und hat schon gleich wieder einen Kanton der Schweiz kennengelernt, wenn man es noch nicht kannte. Und so ist es letztendlich, dass man einmal die Käse, Käsetheke und Wurstheke durchgehen kann und habe wunderbar geografisches Wissen sich angeeignet. Servelatwurst. Ja, richtig. Also, also sprachlich kann man sich herleiten. Also das sind wieder beim, Was beim das denkst du bei Sucuk? Sujuk, lecker, denke ich da. Ja. da. Esse ich sehr, sehr gern. Was bedeutet das? Ja, Sujuk ist die türkische Wurst. Das weiß ich, aber. Ja, ja, aber ist ja, das ja, dann, da denke ich eher an -Tut, äh, Lokomotive. Sucuk. Also also, <lacht> Servelat? Also da sieht man zum Beispiel, dass ein äh, Ich Tuchstab, weiß nicht, was den ist, den denn den ist denn habe Die völlig berechtigte Frage, was ist ein Servelat? Naja, das kommt also sprachlich vom Gehirn, Cerebrum. Früher früher wurde Gehirn dafür genutzt, aber jetzt nicht mehr. Ich bleibe ja, bei also der Salami so. Milano. Ja. Das ist leicht dazu.
0: Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, du hast so viel Zeit deines Lebens schon investiert ja. in dieses Anhäufen von Wissen, das Vernetzen deines Gehirns. Und jetzt? kommt Chat, GPT und die <lacht> KI. Und mach dir möglicherweise deinen Platz streitig als Besserwisser bei Gefragt, Gejagt. Ich frage mich immer, wann wird die KI als quasi siebte Person da mit bei den Jägern sitzen? Äh, ich
1: glaube, das würden die Zuschauer nicht annehmen. Das ist das Schöne. Wir wollen ja immer noch Menschen sehen. Ne? Das äh, gleiche Problem hätte ja eine Talkshow auch. Ne? Dann haben wir verschiedene äh, künstliche Intelligenzen, die alle miteinander reden. Das, Seit vier Jahren man...
0: sagen mir Leute schon und schreiben, du wirst sowieso bald durch einen Avatar bei der Tagesschau ersetzt. Äh, ja, ich ich lebe <lacht> das schon lange. Das
1: <lacht> könnte vielleicht wahrscheinlicher sein. <lacht>
0: Meinst du?
1: Ja? Ich weiß nicht, aber es ist, es ist natürlich so, ich, ich äh, nutze ChatGPT. Ich finde es großartig. Ich, ich plädiere auch dafür, so früh wie möglich damit zu beginnen. Ich meine, wir alle nutzen ja Google auch. Und wir können uns nicht mehr daran erinnern, wann wir das erste Mal wirklich gegoogelt haben. Und das mussten wir erst erlernen. Es gibt ja auch Menschen, die gut googeln können. Jetzt habe ich es auch genannt, ne, diese Suchmaschinen. Egal. Gibt ja auch noch andere Dinge. Ja, gibt noch andere Ja, aber das ist mittlerweile <lacht> auch. Ne? Aber wir, wir alle nutzen Suchmaschinen. Und es ist, es ist doch so, wir kommen ja nicht drum vorbei. Also ich meine, letztendlich wird das ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein. Und äh, ich, ich nutze das jetzt ähm, und äh, arbeite gut zusammen.
0: Jetzt sind wir ja, äh, ich meine, du bist jünger als ich, aber du bist ja auch, glaube ich, noch kein Digital-Native, oder? Nee. Ja, also die Kinder von Martin Rütter zum Beispiel, die wachsen ja ganz anders auf, also und die Kinder, die jetzt noch kommen, wachsen schon mit Chat-GPT Chat auf. Ach, Glaubst ich dachte, du, dass da kommen ich...
1: noch welche bei dir?
0: Ja, vielleicht kommen da auch Doch, komm, ja auch noch welche. Ich noch
1: kommen? Wird er wieder
0: hochgezählt? So schnell ja. ja. Aber meine, ich frage mich, ob sich Menschen, wie du es bist, mit diesem Talent, der ja auch an diesem Talent gearbeitet hat, ob es die in Zukunft noch gibt, ob sich die Kinder von heute nicht viel zu sehr verlassen dann auf die KI, auf Suchmaschinen, darauf, dass es Wissen, dass es ja eigentlich kein Talent mehr ist, weil man es überall haben kann durch die Technik. Da
1: liegt natürlich die Gefahr drin. Aber äh, nichts wäre schlimmer als das, weil letztendlich, um die richtigen Fragen zu stellen, wo auch immer man die, man die Fragen dann stellt, digital, braucht man Wissen damit ich die richtige Frage überhaupt stellen kann. Das heißt, Wissen ist die Grundlage. Die besten Interviewer sind die, die über viel Wissen verfügen. Äh, man kann da antizipieren und man kann viel mehr aus den Maschinen denn herausholen. Und letztendlich bleibt auch noch ein gewisser sozialer Wert im Wissen. Ja, weil letztendlich wir alle haben Wissen und haben verschiedene Anknüpfpunkte, über die verschiedensten Themen überhaupt zu reden. Und grundsätzlich, wir... Ich meine, es ist keine hohle Phrase, lebenslanges Lernen. Wir alle stehen vor der, quasi vor der Herausforderung, uns um ständig weiterzubilden, weil was ist morgen, wissen wir nicht. Und das Lernen kann man auch verlernen. Und indem man nicht aufhört zu lernen, hat man es halt nie möchte
2: Ich möchte nur daran erinnern, dass Wissen nicht Gut. gleichzusetzen ist mit Bildung. Das ist richtig. Bildung ist aber wieder es was ist anderes. Ist wissen ist eine Anhäufung von Sachen, von Fakten. Mhm. Bildung ist eine Verknüpfung der Kultur, in der man lebt, dass man Dinge voneinander unterscheiden also, kann, dass man weiß, was einen geprägt hat, Literatur, Musik, Bilder, Malerei, das ist was ganz anderes das als ist richtig, Wissen.
1: Das ist richtig, aber die Verbindung von Dingen, also Bildung bedingt Wissen, es gibt viele, die den Fehler machen, zu sagen, oh je, ich brauche ja diese ganzen einzelnen Fakten nicht, ich bin ja gebildet, ich erkenne die Zusammenhänge. Die Zusammenhänge kann ich aber wesentlich einfacher, wenn ich auch, die faktische Grundlage habe. Weil ansonsten ist es im Prinzip so Füsterei und ein bisschen Erzählung, ohne tatsächlich etwas einordnen zu können. Ich muss nicht jede Jahreszahl wissen, aber es ein bisschen einzuordnen und ein bisschen ähm, quasi Faktenwissen zu haben, hilft halt in der Struktur. Ähm, Du, du siehst nicht überzeugt aus. Nein, ich bin
2: nicht überzeugt. Ich weiß, was du meinst, die emotionale Intelligenz. Dass ich meine man die emotionale Intelligenz. Ja. ich meine das Aufwachsen in einer Kultur, die einen prägt. Ja. Ja. Aber
1: emotionale Intelligenz ist nicht Bildung. Wir haben über emotionale Intelligenz gesprochen. Das ist extrem wichtig. Interessant ist die Korrelation, dass diejenigen, die über viel Intelligenz verfügen, also mit Hunden, aber mit Menschen ist es ja zum Teil so, hypersensibel sind. Das heißt, über emotionale Intelligenz verfügen durchaus. Also diese Vorstellung, ja, das sind Autisten oder so, die trifft in der Regel ja gar nicht zu. Ähm, also insofern Bildung sind Zusammenhänge, das ist klar, aber die Zusammenhänge erkenne ich oftmals ja auch nur, wenn ich gewisses faktisches Wissen habe. Ja, also ich kann ja nicht sagen, ja gut, also Literatur kenne ich, aber wie nun dieses Shakespeare-Werk hieß, mh, ja, also ich brauche also, ja faktisches Wissen.
2: Ja, gut. Das sind die schönsten Momente, ja. die, schönsten
1: Momente die es gibt. Was, ja, weiß, <lacht> <noch kein>
0: <lacht> <mit>. <lacht> Sebastian, macht es dich fuchsig, wenn du etwas nicht weißt?
1: Ja, klar. Aber, aber ich bin sehr glücklich. Ich bin dann vor allem glücklich, weil ich weiß, wo habe ich die Lücke. Ich möchte die Lücken schließen. Das ist ja quasi essentieller Bestandteil meiner Identität. Ja, das hat mich erst zu dem reifen lassen, das hat mir erst Selbstbewusstsein gegeben. Niemand hätte je gedacht, dass ich mal vor eine, auf einer Bühne stehe, vor die Kamera gehe. Und das war meine soziale Rolle und das ist immer noch. Und wenn ich Lücken entdecke, dann ist es ja viel besser, die zu sehen und die füllen zu können, weil sonst könnte ich die gar nicht schließen. Aber gibt es auch Themen, wo du von dir aus sagst, ich merke, da weiß ich jetzt nicht viel, aber ich will es auch einfach nicht wissen. Das, oder ist es so, dass das der sportliche Ehrgeiz ist, zu sagen, wenn ich
2: merke, ich weiß es, dann bin ich es erst recht.
1: Äh, tatsächlich ist ja sportlicher Ehrgeiz dabei, weil ich das als Sport hier begründet habe in Deutschland und weil es Weltmeisterschaften gibt. Auf der anderen Seite muss ich damit leben können, dass ich nicht auf jedem Themengebiet... Äh, nee, Aber ganz proaktiv ist, zu sagen, ich will über das Thema gar nichts wissen. Ja, naja, was heißt proaktiv gehen? Ich kann ja Sachen nehmen, äh, liegen lassen. Ne? Also ich ja. kann ja sagen, okay... Mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden und dann beschäftige ich mich lieber mit Kultur und Bildung, ja, äh, anstatt jetzt vielleicht noch mal mich, was auch immer nicht zur Bildung gehört, zu beschäftigen.
0: Aber gibt es ja. denn vielleicht einen Bereich, um da anzuschließen, was Martin sagt, äh, wo du weißt, auch wenn ich mir ganz doll Mühe gebe, ja. so wie ich bei Mathematik mir immer ganz doll Mühe gegeben habe, ich kann mir keine Zahlen merken und ich kann mir die und die Fakten nicht merken. Gibt es das bei dir?
1: Ja, natürlich habe ich das oh. auch. Naja, ähm, oh. ähm, kurioserweise, gerade die Dinge, die ich oft gerne auf Hemden oder Anzügen trage, ich habe ein Problem, mir tatsächlich was Blumen Was ist das, zu eine Artischocke? Das was? ist eine Artischocke, die habe ich noch erkannt, also habe ich mir bestätigen lassen hier, dass das ja. wirklich eine Artischocke ist. Aber ansonsten kann ich mir tatsächlich Blumen sehr schlimm mehr merken. Also die Form von Blumen, ich erkenne noch eine Rose, eine Tulpe, aber es gibt ja Menschen, die haben Probleme, Gesichter zu erkennen, so Prosepagnosie. Brad
0: Pitt hat das. Ja.
1: Genau, genau. Äh, wundersamerweise trotzdem herausragender Schauspieler, obwohl er die Gesichter ja gar nicht so lesen wundersamerweise
0: kann. Wundersamerweise ist das Faktenwissen, das ich mir merken kann.
1: Ja, also ja emotional vielleicht, ja, verknüpft. Ja, ist, Möglicherweise. Ja, aber <lacht> aber, aber und, und wenn Sie vor der Pietra
2: von Michelangelo stehen, stand Rom, ich schon, ja. ja. dann wissen Sie wahrscheinlich, dass sie 1499 entstanden ist, dass Michelangelo 25 Jahre alt war. Das ist alles Wissen, was man sich anlesen kann. Begreifen Sie, was Sie da sehen, was Sie da in Stein sehen? Eine von Schmerz versteinerte Frau. Einen, die einen toten Mann auf dem Schoß hält, der ihr Sohn ist, sie ist aber viel zu jung, als dass er ihr Sohn sein könnte. Das heißt, Michelangelo hat eine junge Frau gezeigt, das sagt uns, dass er gedacht hat, eine Jungfrau bleibt in Ewigkeit sündlos und also auch schön, also auch jung. Und sie hat einen jungen, toten Mann im Arm, der ihr Sohn ist. Damals wurde ja sehr gelästert darüber, das sollte verschwinden. Nur weil es ein Borgia-Papst war, durfte es im, äh, im Petersdom bleiben. Frau Heidenreich, jetzt hauen Sie aber raus. Ja, ich, oh, ich, <lacht> möchte, dass, ich möchte wissen, ob er fühlt, was da passiert ist. Okay. Was ein 25-jähriger Mann aus Stein so geschaffen hat, dass man weinen möchte und die Hand dieser Figur ergreifen, Weil man nicht begreift, dass es Marmor ist. Wenn man nur weiß, dass es 1499 entstanden ist und dass Michelangelo 25 Jahre alt war, ja, hat das Kunstwerk in Ihnen nichts ich, ich glaube, Sie, bewegt. Äh, aber wenn Sie, Wir
1: kennen uns nicht. Nein. Nein. Und das ist, glaube ich, das Problem, weil Sie mir unterstellen, Nein, ich, lehre, ich, unterstelle ich, nicht. Zum Beispiel ich frage keine nur, Fragen.
2: Ich frage ja, nur denn, den denn, Unterschied zwischen denn, denn, Wissen, ja, ja. Bildung und Gefühl. Ge, ge, ja, ja, genau.
1: Also wissen Sie, ähm, ich stand vor einem Werk von Michelangelo und habe geweint. Schön. Ja, Spricht für Sie, das, war auch. Der, das war der David, <lacht> als ich rechts eingebogen bin in Florenz und er war schön beleuchtet und ich bin ein ähm, heterosexueller Mann, aber mich hat das sowas von umgehauen. Ich fand es so schön. Das ist meine Definition von Schönheit und das hat dann weniger was mit Wissen zu tun, das es gut. merkt sie. also ich merke mir das dadurch, Ja. aber ich fühle also das. Also Sie sind
2: anrührbar und Sie sind nicht jemand, der mit Jahreszahlen und Fakten durchdreht. Nein,
1: ich habe, also wir haben heute was über Listen gelernt. Ja, ja, die Vielwisserei. Ich, ja, äh, ich, ich, ich sitze die nicht da. Die Vielwisserei.
2: Die ich, Vielwisserei, ich, ja, ja, ja. so auf den Keks ist aber die ganze Vielwisserei. <lacht> 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 Aber, aber, Warum seid ihr da jetzt so, so erstaunt? Also ihr seht gar nicht, nicht erstaunt. Nicht, eine Quizsendung an der anderen, das hängt dann doch ah, so ab. Furchtbar.
1: Ja? Es gibt ja Quizsendungen, wo nebenher ja auch was erklärt wird. Ja. Auch ein bisschen, ja. Ja. Aber, ähm, Wir sind nicht mehr vielleicht ich,
2: Wir müssen nicht alles wissen. Wir aber es ist so spannend, was, was
1: gerade passiert. Denn Elke ist ja ein Mensch, der möchte nicht belehrt werden und nicht. Gegängelt werden und so. Und da, sie, sie empfindet ihn als so roboterhaft, er spult das alles ab. Ja, so eine Klassenbeste. Sie ist kulturell. Und und aber das ist so spannend. Aber und, er, und, er aber findet, ist das ja gar er nicht. Es nicht ich habe ihn noch nie gesehen. Ich ich Hunde. Hunde. Aber Hunde. Hunde. Ja. Ja immer weg, Aber erstens, bisschen. was ist das Problem mit Klassenbesten? Das ist diese <lacht> 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 u so. Also na, wirklich, ich, ich verstehe das nicht. Ich finde es auch, auch wirklich schwierig, diese. Ich weiß, man ist eine Projektionsfläche, wenn man in der Öffentlichkeit auftritt. Und diese Rolle, die ich seit zehn Jahren einnehme, wir haben das ja nie gesehen, aber ich bin quasi eine Projektion dadurch. Ja,
2: ich glaub, ich muss wirklich und, und, gena und
1: genau damit habe ich jetzt versucht, wirklich zehn Jahre umgehen, umzugehen. Ähm, ich bin kein Listenlerner. Diese Annahme, dass ich da sitze und Dinge auswendig lerne, die stimmt einfach nicht. Habe ich nie gemacht. Ist rübergekommen, jetzt hört auf. Ja. Ja. Frieden wieder. Okay. Ja. Danke.
2: Eine Idee zur das ist Befriedung so der
0: Situation. Ja. Ist alles Frau Heidenreich. Nein, also,
2: wir haben gar keinen Streit. Ja, ich, ich, ich <lacht> nur ein Meinungsaustausch. Ich, ich sie ja. mal Begriff zur Befriedung. Er hat ein Buch geschrieben. Ja. Sie lesen ja gerne. Ja, bei Literatur ich, eigentlich
0: eher.
2: Ja. <lacht> In diesem Buch sind
1: ganze Sätze. Subjektivität und
0: Wir schneiden
2: das nicht raus. <lacht>
0: Äh, den ich äh, ambitioniert finde, nee. äh, so eine Art Wissenskanon zu
2: schaffen. Also furchtbar, da geht es bei mir schon los. Willst
1: will du mir eingefallen tun, es zu rezensieren? Das war mein ja? großer
2: Streit mit das Reich-Ranitzki, dass ich total gegen diesen Kanon bin. Wir kommen gleich noch zu Reich-Ranitzki. Oh, ja, wir, wir kommen da noch zu. Ich möchte sagen, es sind 253
0: Seiten. Lies, es ist natürlich ein paar zwei durch verschiedenste Bereiche, aber es sind keine Listen. Ich bin sehr gespannt Wie heißt auf heißt die Rezension. Es das Buch heißt Alles, was Sie wissen müssen.
2: Ja. <lacht> Thank <laughs> you. <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>